0: In dieser Ausgabe spreche ich mit Dr. Thomas Brenner. Er ist Chief Technology Officer bei der Oli Systems GmbH und kennt C-Sales von der Pike auf, da er an der Antragsbewilligung an vielen Stellen intensiv mitgewirkt hat. Im Projekt war Thomas mit dem Blockchain-Arbeitspaket beteiligt, um das es im Gespräch dieser Episode geht. Hallo Thomas, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
1: Ja, freut mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Blockchain darf auch beim Projekt C-Sales natürlich nicht fehlen und vorab die Bitte an dich. Kannst du uns eine ganz, eine Kurzdefinition geben, was ist eigentlich Blockchain? Ich weiß, dazu kann man sehr, sehr viel sagen, aber vielleicht gelingt es auch, das so in 60 Sekunden oder zweimal 60 Sekunden zusammenzufassen.
1: Ja, gerne. Ich versuche es bei zwei Sätzen vielleicht. Also die Technologie Blockchain ist erst aus meiner Sicht eine dezentrale Technologie und die Transaktionen ausführen und dokumentieren kann. Also nicht nur dokumentieren, sondern auch ausführen. Und das in der Form, so dass es für alle Teilnehmer nachher auch nachvollziehbar und transparent ist. Ähm, darauf aufbauen sind dann natürlich eine ganze Vielzahl, ein ganzer Strauß an Use Cases denkbar. Aber letztendlich geht es darum, ähm, Arbeiten und Datenhaltung so zu verteilen, dass letztendlich das Ganze neutral und für alle zugänglich und sicher dokumentiert werden kann.
0: Also man hört bei dir auch eine absolut positive Einstellung zum Thema Blockchain. War ja auch ähm, notwendig und sinnvoll, weil Blockchain war ein Arbeitspaket bei C-Sales. Wer war denn mit beteiligt und wie hat das Arbeitspaket geheißen, bevor wir zum Inhaltlichen kommen?
1: Richtig. Also wir haben natürlich damals, als das Projekt an Start ging, beziehungsweise in der Vorphase noch gar nicht daran gedacht, Blockchain zu machen. Aber es gab natürlich inhaltlich den einen oder anderen Punkt, wo man nachher gesehen hat, genau da helfen uns solche dezentralen Technologien. Und das war vorwiegend in den Arbeitspaketen im Teilprojekt 5, wo es eben um das Thema lokalen Energiehandel ging, weil wir da natürlich diese Bottom-up Geschichte schon sehr, sehr stark drin hatten und da dann eben auch insbesondere mit, mit der Willkon ähm, dann äh, und der Netze BW dann auch als, als Umsetzungspartner ähm, ein, ein, größere, ein größeres Projekt starten konnten in diese Richtung. Ähm, es gab natürlich noch andere, ähm, kleinere Arbeiten in dem Bereich, ähm, an vorderster Front natürlich ähm, das, was äh, konzeptionell bei der Dr. Langes Energie und Analyse gemacht wurde, aber auch, was zum Beispiel die FFE in München oder die Technische Hochschule Ulm gemacht haben, gerade im Bereich Flexibilität und Dokumentation von Flexibilität. Also da haben wir eine ganze Menge letztendlich dann gemacht, die am Anfang des Projekts noch gar nicht absehbar war in der Form.
0: Es hat sich also erst entwickelt im Laufe der Zeit. Es war ja auch einer der Vorzüge, dass das C-Sales-Projekt auf vier Jahre angelegt war und Entwicklungen im Laufe dieser vier Jahre dann es auch ermöglicht haben, neue ähm, Wege oder neue Lösungswege zu verfolgen. Kannst du das Ziel von eurem Arbeitspaket rund um die Blockchain mal ganz kurz umreißen? Wir kommen ja gleich im Detail noch drauf, aber auch hier nur in ein, zwei Sätzen. Was ähm, sollte man dazu wissen, was stand am Anfang als Zielsetzung?
1: Ja, wir wollten eigentlich zeigen, dass wir gerade diesen lokalen Energiehandel und eben mit der Wilcon war natürlich der Fokus, wie in c -Sales generell, auf das Thema Photovoltaik hier im Süden, dass wir das ähm, auch compliant mit der Smart Meter Gateway-Infrastruktur, also dem, was jetzt äh, sozusagen ja in vielen Haushalten äh, kommen wird oder bei den ersten schon da ist, dass wir das auch mit dieser Infrastruktur zusammen hinbekommen. Also, dass wir einerseits so so etwas Innovatives, sage ich mal, wie Blockchain, Andererseits diese Smart Meter Gateway Infrastruktur, dass wir das zusammenbekommen und wirklich auch Mehrwerte für die einzelnen äh, Prosumer schaffen.
0: Also, sprich, Hardware wurde auf jeden Fall eingebaut bei den beteiligten Testhaushalten bzw. Ähm, Testakteuren. Und die Idee war, diese Hardware zu verknüpfen mit, mit neuen Schnittstellen mit der Blockchain. Ganz war genau. Richtig?
1: Ganz genau. Und eben, was wir dann noch zusätzlich, sage ich mal, draufgesetzt haben, war noch eine Funktion, dass wir praktisch dieses System ähm, koppeln konnten mit äh, virtuellen Verbrauchern. Das heißt, wir konnten uns auch Szenarien anschauen, was denn passiert, wenn in Zukunft mehr Teilnehmer an so einem System teilnehmen, wenn Gewerbebetriebe teilnehmen, wenn mehr Haushalte teilnehmen. Um so auch, sage ich mal, nicht nur einen Blick auf das Jetzt werfen zu können, sondern auch schon mal ein bisschen vorauszuschauen, was denn mit solchen lokalen Handelssystemen passiert, wenn wir da wirklich dann auch eine breitere Adoption in bei den, bei den ähm, Teilnehmern
0: haben. Meine Frage aus zwei verschiedenen Perspektiven. Was waren denn so die Learnings einmal aus der Perspektive von euch als Forschern und einmal aus der Perspektive der Kunden, die vielleicht auch künftig so eine Blockchain-Anbindung ihres Smart Meter Gateways haben werden? Fangen wir vielleicht erstmal mit der Kundensicht an und ähm, mit den weniger komplexen Mehrwerten, die auf den Tisch liegen, wenn man die Blockchain integriert.
1: Richtig. Also ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich für, den, für die meisten Endkunden, dass das System so funktionieren sollte, dass man im Idealfall nicht viel davon mitbekommt. Das heißt auch, dass ein hoher Automatisierungsgrad natürlich Voraussetzung ist. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Da hilft uns auch die Smart Meter Gateway Infrastruktur ein Stück weit, weil wir natürlich dann zu den Endkunden gehen können und sagen, guck mal, wir müssen eigentlich hardware-seitig gar nichts mehr tun bei dir, du hast das alles schon da und wir im Prinzip alles, was wir zusätzlich tun, tun wir über Software und du bekommst im Idealfall eine, eine, sag ich mal, eine höhere Abrechnung am Monatsende wie die, die du fürs vom Netzbetreiber bekommen hast. Aber wenn es dich nicht interessiert, technisch gesehen muss das auch nicht sein, sondern das System arbeitet mehr oder weniger im Hintergrund.
0: Das mit der höheren Abrechnung muss bitte noch mal erläutern. Das klang ja eher nach einer schlechten Nachricht.
1: Genau, nein, das ist in dem Fall ja eine gute Nachricht, wenn wir gucken, was der, der Fokus hier war. Denn der Fokus waren ja diese Haushalte erstmal, die normalerweise ihr, ihre Photovoltaikanlage einspeisen lassen und dafür eine, eine fixe Einspeisevergütung bekommen. Und was wir uns eben jetzt angeschaut haben, macht es für diejenigen unter den heutigen EEG-Bedingungen teilweise vielleicht auch schon Sinn, eben den Strom lokal zu handeln, statt ihn einfach nur an, Anführungszeichen, an den Netzbetreiber weiterzugeben. Und die wichtigere Frage aus meiner Sicht, was machen wir denn mit den Anlagen, die demnächst jetzt auch aus der Förderung rausfallen, wo das einfach kein Thema mehr ist, dass ich meine 10, 20, 30 Cent, je nachdem, je nach Alter vom Netzbetreiber noch bekomme, ist denn dann das Stromhandeln oder das Stromteilen mit dem Nachbarn eine Option, auch wirtschaftlich gesehen? Das war die Frage. Und eben, da, da koppelt das Ganze ja wieder an. Ich will ja nicht erst mal ähm, hunderte oder tausende von Euro investieren für kleine Anlagen, sondern das muss sich äh, ja mit, sag ich mal, technologisch mit Bordmitteln relativ einfach auch tun lassen. Dann.
0: Das hast du ja gerade schon gesagt, äh, Potenzial für Anlagen, die aus dem EEG rausfallen, das werden ja eine ganze Menge sein äh, seit 2021 und für die nächsten Jahre ebenfalls. Wie geht es denn weiter? Also Gibt es denn Learnings aus dem Projekt, die als Blaupause eine Bedeutung haben?
1: In, in mehrerer Hinsicht glaube ich das. Also Einerseits ähm, sieht man ja auch, wenn man jetzt so, so guckt, ähm, die ersten äh, Länder in Europa bewegen sich ja auch viel stärker in Richtung Energie-Communities. Ich habe die Hoffnung für Deutschland noch nicht aufgegeben. Ähm, es tut sich eine ganze Menge auch an Nachfolgeprojekten, sowohl bei uns als auch bei anderen äh, Partnern aus Syntec. Das heißt, äh, ganz einfach gesagt, für mich, langfristig ist es ja auch nicht vermittelbar, wenn ich sage, na ja, irgendwie, ich speise den Strom für acht, neun Cent ins Netz ein, mein Nachbar holt ihn raus für 30 oder 35 oder vielleicht wieder 30, wenn wir jetzt Glück haben und die EEG-Umlage tatsächlich anderweitig finanziert wird. Aber das ist für die meisten ja auch einfach schwer nachvollziehbar, die jetzt nicht sich täglich mit unserem komplexen Stromsystem befassen. Und hier zu sagen, wir brauchen Lösungen, die da die das technisch abbilden, dass wir zumindest ein bisschen nachvollziehbarer werden. Das ist, glaube ich, angekommen und das sehen wir, wie gesagt, auch jetzt in vielen Nachfolgeprojekten, wo es einerseits um Handelsaspekte geht, aber auch schon einen Schritt weiter gedacht wird, wie kann ich denn auch diese diese Prosumer, die wir ja heute haben, einbinden im Sinne von dem, was wir dann ja auch in Sicht den Flexsumer genannt haben. Also, wie kann ich den auch zu einem aktiven Bestandteil machen. Und wie kann ich hier auch wieder äh, dezentrale Technologien nutzen, ähm, um dort praktisch diese Potenziale, die wir da haben, in Form von Wärmepumpen, Ladezäulen etc. Ähm, zu heben. Und das haben wir ja auch schön äh, gesehen. Will Community war sehr stark auf den Handelsaspekt fokussiert. Ähm, und jetzt geht es schon, sage ich mal, in der Forschungsseite noch mal ein Stück weiter. Und wir wollen auch wirklich schauen, wie wir da zusätzlich auch Netzlinie-Aspekte reinkriegen.
0: Nochmal als ähm, Zusammenfassung von dem, was du gerade gesagt hast, wer beteiligt ist, das können also ähm, Haushalte beziehungsweise auch Gewerbebetriebe sein, die Photovoltaikanlagen betreiben, Elektroautos haben, Wärmepumpen betreiben. Ich springe kurz zu den Elektroautos. Geht das mit jedem Auto oder geht es nur mit Autos, die bidirektionales Laden ermöglichen? Also momentan nur sehr, sehr wenige Modellen.
1: Genau, also bei, bei den Fahrzeugen geht es prinzipiell mit jeder Ladesäule, die steuerbar ist. Also das Fahrzeug ist erstmal nicht entscheidend. Es muss nicht liquidfähig sein. Ähm, es geht hauptsächlich eben darum zu sagen, naja, das sind ja Anlagen, egal ob wir das jetzt bei uns im Projekt Best angucken, wo es um stark um Gewerbebetriebe geht, wie du gerade gesagt hast, oder im, im Projekt FlexChain, wo es wirklich um den Flexsumer geht, um den Haushalt mit Wärmepumpe und Ladesäule. Das sind ja Anschaffungen, die man tätigt, nicht primär mit dem Ziel, damit irgendwo Flexibilität anzubieten, sondern das ist, ein, wenn es immer einen schönen Nebenverdienst, den man dann dort sich erschließen kann, weil man die Anlage eben sowieso hat, und jetzt eben die Intelligenz aus unserer Sicht dazu kommt, die Anlagen so zu steuern, dass im Idealfall der Kunde gar keinen gar keine Nutzungseinbuße hat, aber in dem Fall der Netzbetreiber einen konkreten Nutzen und wie gesagt, und dafür dann eben fließt auch wieder eine Rückvergütung an den an den Nutzer zurück. Das ist sozusagen einfach das das übergreifende Ziel auch, dass wir sagen, diese Anlagen sind da und die wollen wir nutzen. Die sind volkswirtschaftlich da und äh, eigentlich für einen anderen Zweck, aber da wollen wir ran.
0: Steuerbare Ladesäulen hast du gerade gesagt. Zählen da auch die KfW-Wallboxen, äh, KfW-geförderten Wallboxen dazu, die gerade in großem Maße installiert werden und ja auch fernsteuerbar sind?
1: Explizit ja. Also da muss man die KfW dafür loben, dass sie auch gesagt hat, es muss äh, eine Steuerbare sein und es muss auch für die. Energieexperten unter den Zuhörern, Es muss auch mit dem Paragraph § 14a sozusagen eine steuerbare Last sein und genau da setzen wir an. Bisher kennt man das noch, viele kennen das, von, auch von aus den 80ern noch, die steuerbaren Lasten waren in der Regel Grundsteuerempfänger, die haben dann die Nachtspeierheizung gesteuert. Das ist ja nichts was wir auf Dauer machen können, insbesondere mit, mit Elektrofahrzeugen, dass wir die einfach ab und zu schalten, wenn, ohne den, den Nutzer da irgendwie mit reinzuholen. Und ähm, dass in diese Richtung geht es natürlich auch. dass die, Diese Art von Abschaltung, die gefordert ist und die auch sinnvoll ist aus meiner Sicht, aber so intelligent zu machen, dass der Kunde im Idealfall nichts mitbekommt und vielleicht, wie gesagt, in dem Fall auch noch eine Vergütung dafür bekommt.
0: Wie ist denn die Einschätzung von dir und deinen Teamkollegen aus dem Projekt? Wer wird denn in Zukunft Anbieter von so einer Blockchain-Integration sein, wenn ich als Kunde sage, ich bin offen dafür, wenn ich ähm, auch noch nichts machen muss, wie du eingangs gesagt hast, sondern eigentlich sozusagen nur meine Flexibilität zur Verfügung stellen muss, aber keine Fachkenntnisse brauche und auch keine neue Hardware. An wen wende ich mich da möglicherweise? Welcher Markt wird sich dafür entwickeln?
1: Ja, also das ist natürlich eine spannende Frage, ob wir da sage ich mal dann eigene Rollen oder eigene Anbieter sehen werden. Regulatorisch würde ich es aktuell mal so einschätzen, dass das natürlich der Ball bei den Lieferanten liegt, die sagen, naja, ich biete dir sozusagen äh, erstmal so einen Tarif an, ähm, weil die Prozesse im Backend, die laufen müssen Richtung Bilanzkreismanagement, Richtung Abrechnung äh, etc. zu den Netzbetreibern. Ähm, das ist natürlich klassischerweise was, was die, die Lieferanten äh, tun. Ähm, rein rechtlich gesehen, und das ist eigentlich ganz interessant, kann man aber natürlich sich auch so ein Produkt jetzt wie äh, Flexibilität zum Beispiel als separates Produkt natürlich vorstellen. Das heißt, wie gesagt, ich würde sagen, das, das Feld ist noch relativ offen, ob wir da wirklich äh, unabhängige Anbieter sehen, die sagen, das mich interessiert gar nicht, bei welchem Stromversorger du bist, solange du mir die Kontrolle über deine äh, Flexibilitäten im, im Haushalt gibst. Also es gibt ja erste Ansätze, Sonnen hat das gemacht mit dem mit dem Batteriespeichern. Das, ich glaube, das wird sehr spannend sein, ob sich da, sage ich mal, eine Konvergenz rausbildet mit dem klassischen Kilowattstundengeschäft oder ob wir da zunehmend auch, sage ich mal, neue Player sehen, die sagen, oh, das ist nur Software. Wir, wir hängen uns sozusagen an die bestehende Landschaft dran und wir bieten nur diesen Service. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Was glaubst du, wie lange wird es denn dauern, bis sich aktiv äh, Anbieter für solche Blockchain-basierten Modelle oder Tarifabrechnungsmodelle ähm, ja, auf Verivox und Co. sozusagen präsentieren? Vielleicht von heute 2021 an in ein, zwei Jahren oder dauert es noch eher sechs, sieben, acht Jahre?
1: Ich denke, das steht und fällt so ein bisschen wirklich auch mit der mit der regulatorischen ähm, Seite, wir haben es, ich habe es gestern auch mit den Kollegen, die im Pebbles-Projekt aktiv sind, ähm, nochmal genau zu dem Thema und die auch gesagt haben, na ja, technisch sind wir eigentlich da. Das ist auch das, was ich aus, aus, aus CSES mitnehme, auch aus den folgenden Projekten mitnehme. Das sind natürlich noch Fragen zu klären, aber so sage ich mal Pi mal Daumen sind wir technisch äh, da. Es ist natürlich jetzt auch eine Frage, wie es beim EEG auch war und bei den PV-Anlagen, wie mache ich das in einer kritischen Masse schmackhaft? Ähm, so dass letztendlich auch sich die kritische Maße für Mehrevox und Co. rausbildet. Die machen das ja nicht wegen 50 oder 100 ähm, Teilnehmern, sondern da muss schon, ähm, sage ich mal, eine gewisse Menge an, an Interessenten da sein. Und ich glaube, dass, ich bin optimistisch nach wie vor. Ich glaube, dass wir auch nächstes Jahr da Bewegung regulatorisch sehen. Das heißt, würde ich sagen, mal zwei, drei Jahren glaube ich schon, ähm, dass wir da erste erste Ansätze sehen.
0: Regulatorisch, wer ist da verantwortlich, Veränderungen vorzunehmen oder auszulösen?
1: Da ist glaube ich eine, eine ganze Menge, ähm, sage ich mal, wo das Ganze reinspielt, weil das haben wir auch gelernt in CISA, das gerade das Thema lokaler Energiehandel, da redet man noch gar nicht von Flexibilität, spielt natürlich auf sehr, sehr vielen Ebenen rein. Da spielt die BNetzA mit rein, wenn es um äh, das Thema Netzentgelte geht, da spielen ähm, sage ich mal, die, die, die bestehenden ähm, Reporting-Systeme mit rein. Da wird spielt mit rein, ab welcher Größe ein Prosument als Lieferant zu behandeln ist. Ähm, das sind ganz viele, sage ich mal, kleinere Baustellen, die einfach bisher äh, nie wirklich harmonisiert wurden. Und das ist so meine Hoffnung, dass man jetzt, wenn man sagt, man muss ja auch ähm, ein bisschen die oder sich zumindest mehr Gedanken machen, wie man die EU-Vorgaben zu Energie-Communities umsetzt in Deutschland, dass man sich dann auch an diese ähm, Einzelpunkte rantraut.
0: Wir nehmen die Sendung ja kurz vor dem Bundestagswahlen 2021 auf. Hat denn der Bund da Einfluss auf positive Veränderungen in Sachen lokaler Stromhandel?
1: Würde ich sehr, sehr stark so sehen, weil, naja, die BNZA ist ja letztendlich auch ähm, keine komplett unabhängige Instanz, was das angeht, wenn man sich jetzt mal sich nur auf die BNZA fokussiert. Wenn man sich auf das Thema EEG-Umlage fokussiert, wird das auch ein Thema sein. Letztentgelte ebenfalls, das ist ja auch nichts, was in der Regel im luftleeren Raum passiert, sondern das ist eigentlich klassisches BMWi-Feld. Also da erwarte ich mir schon zumindest mal Bewegung. Das muss jetzt vielleicht ja gar nicht der Wunschtraum aller lokalen Energie-Communities sein, aber zumindest mehr Bewegung, sich diese diese Themen mal anzuschauen. Ich meine, schön, wir sehen das jetzt ja auch, dass du, gerade auch in dem Kontext Flexibilität sich schon mehr Gedanken drüber gemacht wird, auch äh, wie die Netzentgeltsystematik auszusehen hat, dass gerade das Beispiel, das ich vorhin nannte, dass der Nachbar meinen Strom nimmt und dafür die gleichen Netzentgelt zahlt, wie wenn das irgendwie vom Windrad in Hamburg kommt, ähm, dass man da langfristig ran muss. Ähm, und äh, wie gesagt, da hoffe ich mir schon, dass das ein oder andere einfach um diesen Modellen dann auch über die Schwelle zu helfen. Also es muss ja jetzt auch nicht sein, dass das irgendwo die neue äh, Großeinnahmequelle für Prosumenten wird, aber dass man sozusagen nicht noch äh, Steine in den Weg gelegt bekommt, wenn man im Prinzip hier lokal ähm, bottom-up arbeitet, das würde ich mir schon wünschen.
0: Wenn sich jemand wirklich für dieses Thema intensiv interessiert und weiter recherchieren oder informiert bleiben möchte, gibt es denn bestimmte Websites oder bestimmte Projekte, die derzeit im Herbst 2021 am Laufen sind und von denen du sagst, da immer wieder reinzugucken, lohnt sich, um noch mehr zu lernen?
1: Ja, wie gesagt, äh, wo ich mich natürlich gut auskenne, sind die eigenen. Also wie gesagt, wir haben aktuell zwei Projekte, die, sage ich mal, durchaus als Nachfolgeprojekte von c zu interpretieren sind. Das eine nennt sich BEST. Ähm, da geht es, wie gesagt, sehr stark darum, wie wir auch Gewerbebetriebe äh, in solche lokalen Systeme reinbekommen. Bisher haben wir uns sehr stark auf die äh, Privathaushalte mit PV äh, und Wärmepumpen fokussiert. Hier jetzt explizit auch, ähm, aus sei es gelernt. Sowas funktioniert nur gut, wenn auch äh, Gewerbebetriebe, große Verbraucher drin sind, die sich nicht so verhalten wie Privathaushalte. Ähm, das ist aus unserer Sicht gerade sehr spannend. Das andere Projekt FlexChain ist auch ein syntech kind Da sind viele Kollegen von Designnetz dabei. Da gucken wir sehr, sehr stark auf dieses Thema, wie können wir den Netzbetreibern lokal helfen, auch in Zukunft ähm, diese, diese Schwankungen, die Sie sehen werden, auszugleichen wie gesagt, auch die Kollegen von Pebbles, das ist ja eines der großen Projekte von Allgäu über Landwerken, immer wieder spannend, da geht es jetzt auch langsam auf die Zielgerade, da kommt auch sehr, sehr viel gerade, auch aus, aus politischer Sicht, also da gibt es schon eine Handvoll von Projekten, die versuchen, das Thema wirklich auch wieder und den, den Ball aufzunehmen und weiterzugeben.
0: Kommt zu meiner letzten Frage. Versetzen wir uns mal in die Zukunft, ins Jahr 2045, wenn alles so läuft wie geplant, leben wir in einem klimaneutralen Deutschland und klimaneutralen Europa. Was meinst du, würdest du vielleicht dann deinen Enkelkindern erzählen, was aus den 2020er Jahren von Sales in Erinnerung und übrig geblieben ist?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Die habe ich mir nämlich selber gestellt, weil lustigerweise meine Tochter im gleichen Jahr geboren ist wie CCS. Und ich mir dann immer so frage, naja, wie entwickelt sich denn das Ganze? Also ich, ich glaube, dass ich würde mir wünschen, sage ich mal, dass so ein paar Dinge, die wir in CCS angestoßen haben und ähm, die natürlich dann auch weiterleben. Und zwar, ich glaube, das, das Zentrale, das ist vielleicht gar kein technisches, ist, dass man einfach gesehen hat oder dass man angefangen hat zu sehen, dass wir so ein komplexes System wie das, was wir heute im Energiebereich haben, Stichwort Sektorkopplung, dass wir das nur gemeinsam äh, verändern können. Und wenn wir dann Vorgaben haben, dass wir 2045 eben neutral sein wollen, äh, dass man das auch nur schafft, wenn man es eben gemeinsam angeht und all, möglichst viele Perspektiven aufnimmt und dass dieses top down Thema, ich mache jetzt mal und dann haben sich alle mehr oder weniger danach zu, zu richten, dass das einfach ähm, technisch, administrativ äh, und auch einfach von der, von der Beteiligung der Teilnehmer nicht mehr, nicht mehr läuft und dass das aber keine schlechte Nachricht sein muss, das ist aus meiner Sicht eines der, der Haupt ähm, Findings aus dieser dass das durchaus funktionieren kann, auch wenn da viele Köche am Tisch sitzen. Und wie gesagt, ähm, Rein Im Alltäglichen würde ich mir wünschen, dass, dass es für meine Tochter oder für meine Enkelkinder mal ganz normal ist, dass der Strom vom Nachbarn kommt und dass der Strom vom Nachbarn günstig ist und dass der Strom vom Nachbarn sauber ist. Und auch das, dass man eben, das denke ich mir heute auch immer wieder, das wird hoffentlich schon für unsere Kinder normal sein, dass aus dem Auto Auspuff hinten nichts mehr rauskommt, sondern dass man sich eher wundert, dass man früher mal eben, Benzin in die Luft geblasen hat, um durch die Gegend zu fahren und nicht eben die eigene Photovoltaikanlage benutzt hat, um das Auto wieder zu tanken. Also ich glaube, auf ganz vielen Ebenen hat das wie Bewusstsein geschaffen, wo wir, wo wir hin müssen und vor allem, wie wir da hin müssen. Denn eben mit Vorgaben allein ist es nicht getan, letztendlich also muss man es umsetzen. Und das, glaube ich, geht nur, wenn wir möglichst viel, möglichst breit die Teilnehmer und die Stakeholder berücksichtigen.
0: Absolut. Wir haben in unserem Arbeitspaket Partizipation bei C-Sales ja auch immer die Energiewende als Denkwende betitelt. Und du hast es ja auch nochmal betont, dass dieses gemeinsame Voranbringen und über die Branchengrenzen hinweg und das Aufbrechen der Silos eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, diese Denkwende Erfolgreich weiterzuführen. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Waren sehr interessante Infos, Thomas.
1: Ja, ich bedanke mich auch.